0: Lauter Limits Adventskalender. Und heute machen wir das sechste Türchen auf. Es ist Nikolaustag, sechster, zwölfter und das an einem Freitag. Ähm, und als kleines Geschenk von mir an dich gibt es heute zwei Kapitel von ähm, Lackritz in Lapland. Geschrieben von, wie heißt die Frau, Susanne Finken, oh, ähm, viel Spaß dabei. Lakritz in der Brand. Die nächsten beiden Kapitel. Wie geht's weiter mit Bruno und seinem seltsamen Vater? Seiner Lehrerin war Bruno entkommen. Seinen Mitschülern entkam er nicht. Chan erspähte ihn, noch ehe er das Pausenbrot ausgepackt hatte und innerhalb von zwei Minuten versammelte sich die halbe Klasse um ihn, um nachzuhaken. Ein Kind, das Weihnachten hasste. Da musste doch etwas dahinter stecken. Nur gut, dass Bruno seinem Vater früher ganz ähnliche Fragen gestellt hatte und deswegen um keine Antwort verlegen war. Los ging es mit der unvermeidlichen Frage nach dem Weihnachtsbaum. Nein, sagte Bruno, wir haben noch nie einen Weihnachtsbaum. Warum soll man sich einen Baum ins Haus stellen, wenn er draußen viel schöner wächst und länger lebt? Das wäre doch total gemein. Selim piepste, ob er denn noch nie auf einem Weihnachtsmarkt war. Wozu? Wir haben doch einen Rewe gleich um die Ecke. Und du hast noch nie Weihnachtsgeschenke gebastelt? Das war Luca, der dieses Jahr eine Krippe aus Moos und Korken in Planung hatte. Nö. Bruno meinte jemanden Glückspilzmurmel zu hören, aber er konnte nicht ausmachen, wer da wohl auf seiner Seite war. Jetzt geht der Hanni. Schreibst du wenigstens einen Wunschzettel? Klar. 15 Kinder atmeten auf. Für meinen Geburtstag. 15 Kinder stöhnten hörbar über Brunos lahmen Witz. Sarah wollte wissen, ob sie Weihnachtsplätzchen backten oder wenigstens aßen. Nee, die machen doch nur dick. Das schlug dem Fass endgültig den Boden aus. Wie auf Kommando traten Pronos Klassenkameraden einen Schritt zurück, als wollten sie etwas Abstand zwischen sich und dem merkwürdigen Jungen bringen. »Kein Baum, keine Geschenke, keine Plätzchen. Du bist ein vernachlässigtes Kind«, rief Hanni. »Blödsinn, wir hassen eben Weihnachten«. Niemals hätte Bruno vor den anderen Kindern zugegeben, dass er sich nichts Sehnlicher wünschte als ein ganz traditionelles Weihnachtsfest mit Geschenken, Plätzchen und einem geschmückten Baum und einem glücklichen Christian. Als Bruno an diesem Nachmittag die Haustür aufschloss, duftete es im ganzen Haus nach frisch gebackenen Plätzchen. Zum Glück war sein Vater nicht da. Der hätte mich gestöhnt und sofort etwas stark riechendes gekocht, um dagegen zu halten. Kohl, Curry oder Knoblauch vermutlich. Dabei riechen Plätzchen so lecker. Bruno öffnete nicht die Fenster im Treppenhaus, damit der Plätzchenduft abzog, ehe Christian nach Hause kam. Stattdessen stapfte er wie magisch angezogen höher und höher vorbei an den Jilderims und den Horwartz und den Schweinesbeins, dorthin, wo der Duft herkam. Ganz oben in der fünften Etage stand er plötzlich vor einer Tür, die er noch nie zuvor bemerkt hatte. Dahinter musste der Backofen stehen, der diese köstlichen Plätzchengeruch verströmte. Aber seit wann war hier eigentlich eine Tür? Ehe er zu Ende überlegt hatte, wurde die Tür aufgerissen und ein paar dunkle Augen, umrahmt von wilden Locken, tauchte direkt vor ihm auf. Bruno erschrak so sehr, dass er um ein Haar die Treppe hinuntergeputzelt wäre. Da packte ihn eine Hand und hielt ihn fest. Erwischt! Das Mädchen lachte ihn an. Oder Aus. Mach den Mund wieder zu kleiner und willkommen zum Kaffeeklatsch. Bruno war empört. Was fiel der ein? Die lachte über ihn. Die nannte ihn kleiner. Dabei war sie gerade mal einen mickrigen halben Kopf größer als er. Kinder dürfen überhaupt keinen Kaffee trinken. Und mit dir mache ich bestimmt keinen Kaffeeklatsch. Du bist total unhöflich. Ich bin total höflich, widersprach das Mädchen. Denn immerhin lade ich dich ein. Und bei mir in Italien dürfen Kinder sehr wohl Kaffee trinken. Du bist aber nicht in Italien, stellte Bruno fest. Dann meinetwegen Apfelpunsch, Klatsch. Punsch dürfen Kinder aber auch nicht trinken. Alkoholfrei. Na los, sei keine Leberwurst, nur weil ich brückissimo gelacht habe. Und mit leiser, aber deutlicher, um nicht zu sagen herausfordernder Stimme, fügte sie hinzu. Kleiner. Das war zu viel. Bruno ließ sich nicht beleidigen, ganz egal, wie lecker es hier duftete. »Lass mich sofort los«, rief er. »Das ist Freiheitsberaubung.« Das Mädchen zuckte mit den Achseln. »Das kann ich natürlich machen, Brunello, aber dann verpasst du die hier.« Und wie aus dem Nichts hatte sie plötzlich einen Teller mit Zimtsternen und Vanillekipfeln in der anderen Hand. Brunos Magen, der Schuft, knurrte laut und vernehmlich. Nein, danke, sagte Bruno. Und wer weiß überhaupt meinen Namen? Aber seine Hand hatte offensichtlich gerne Danke verstanden und machte sich bereits am Plätzchenteller zu schaffen. Das Mädchen warf ihm einen verschwitzten Blick zu. Na, du wohnst doch im Erdgeschoss, oder? Das steht an eurer Tür. Nein, tut es nicht, sagte Bruno, obwohl er gerade zwei Plätzchen im Mund hatte und es bekanntlich sehr unerzogen ist, mit vollem Mund zu reden. Aber Freiheitsberauberinnen gegenüber musste man wohl nicht allzu höflich sein. Sie schmeckten übrigens überirdisch gut, die Plätzchen. Ach, tatsächlich, das steht nicht an eurer Tür? Dann merkst du doch als Geschenktipp für deinen Papa, denn ist ja bald Weihnachten. »Mach ihm ein hübsches Schild aus Salzteig und darauf schreibst du dann, hier wohnen Christian und Bruno.« Jetzt wurde es Bruno ein bisschen unheimlich. Die wusste sogar, wie sein Vater hieß. Hm. »Wie heißt du eigentlich?« fragte er mit einem Stirnrunzeln. »Ich heiße Belana. Belana wie Befana ist beides italienisch.« und seit wann wohnt ihr hier? Ich habe dich noch nie gesehen. Och, wir sind viel unterwegs. Und woher kennst du unsere Namen? Unsere Eltern sind alte Freunde. An dieser Stelle sollte man erwähnen, dass Christian nie über seine Vergangenheit sprach. Weder über seine Kindheit oder seine Eltern noch über seine Freunde, der Gehabt oder Streiche, die er gespielt hatte. Bruno wusste nichts vor der Zeit, bevor sein Vater sein Vater war. Sonst wäre er natürlich nie mit Belana mitgegangen. Man geht nicht zu Fremden in die Wohnung. Das war ihm bekannt. Aber er war so neugierig darauf, etwas über seinen Vater zu erfahren, dass er sich von Belana und den Zimtsternen in ihre Wohnhöhle locken ließ. Jawohl, eine Wohnhöhle, mitten in einem ganz normalen Wohnhaus. Die Deckenlichter sahen aus wie der Nachthimmel in einem Planetarium und irgendwo im Raum musste mindestens ein Dutzend Spieluhren versteckt sein. Alle spielten gleichzeitig zarte Weihnachtsmelodien. Es war ein ziemlich anstrengendes Durcheinander. Bilana empfand das wohl genauso, denn sie klatschte kurz in die Hände und die Musik verstummte. Mach's dir gemütlich. Sie schob Bruno zu einem riesigen blauen Ohrensessel. Den Plätzchenteller stellte sie in bequemer Reichweite direkt auf die breite Armlehne und ließ sich auf das Sofa gegenüber plumpsen. »Also, Brunello, meine Mama und dein Papa haben früher zusammen gespielt.« »Was? Mein Vater hat in Italien gewohnt? Waren sie auf derselben Schule?« »Nein, sie haben sich nur ab und zu gesehen, am Nordpol.« Bruno warf ihr einen strengen Blick zu. Willst du mich auf den Arm nehmen? In gespieltem Entsetzen riss Belana die Augen auf. Dich auf den Arm nehmen, Bruno. Du bist mir viel zu schwer mit all den Ple Keksen im Bauch. Bruno lief rot an. Er hatte wirklich sehr viele Kekse in sehr kurzer Zeit vertilgt. Und der Teller wurde kein bisschen leerer, obwohl er die ganze Zeit zugriff. In dieser Höhle war einiges seltsam. Jetzt beispielsweise stand plötzlich eine Tasse Apfelpunsch neben dem Plätzchen. Dabei hatte sich Belana nicht vom Sofa gerührt. Aber dass sein Vater jemals am Nordpol gewesen sein sollte, das konnte Bruno nicht glauben. Am Nordpol sind doch nur Eisbären und Forscher, sagte er. Und der Weihnachtsmann. Bruno schnaubte, Sehr witzig. Nicht zu vergessen das Christkind, die Weihnachtswichtel und Rudolf das Rentier. Naja... Der ist ehrlich gesagt untergetaucht, entgegnete Belana. Also, aber theoretisch? Mh. Bruno unterbrach sie sofort. Jetzt hör auf. Ich bin vielleicht ein paar Zentimeter kleiner als du, aber ich habe mir noch nie an das ganze Weihnachtsgedöns geglaubt. Noch nie. Oh, Brunello, das darfst du nicht sagen. Dein armer Opa. Belana sah ernsthaft erschrocken aus. Bruno kratzte sich am Kopf. Entweder sie war eine notorische Geschichtenerfinderin oder sie hatte nicht mehr alle Espressotasten im Schrank. In beiden Fällen galt, schnell noch eine Handvoll Kekse nehmen und dann nichts wie weg. Interessant, begann er. Danke für die Plätzchen, doch ich muss jetzt leider dringend meine Hausaufgaben machen. Bilana pfiff durch die Zähne. Dein Vater hat dir wirklich nichts erzählt, oder? Und ehe Bruno sich aus dem Sessel kämpfen konnte, war sie aufgesprungen und bäumte sich vor ihm auf. Lass mich das kurz noch erklären. Also, am Nordpol, beziehungsweise knapp daneben, wohnt dein Opa. Der Papa von deinem Papa. Klar soweit? Einen Opa zu haben, der Forscher am Nordpol ist, hätte Bruno natürlich cool gefunden, aber das ist doch totaler Quatsch, rief er. Ist es eben nicht. Und deine Mutter... »Warum war die da? Ist deren Vater auch Polarforscher oder der Osterhase?« Belana vertrete die Augen. »Blödsinn. Was soll denn der Osterhase am Nordpol?« »Meine Mama kam immer für die Party.« »Die Party. Am Nordpol.« »Äh, logisch. Nur, mein Papa geht nicht auf Partys. Nie.« »Wieder vertreter Belana die Augen. Damals schon.« das war aber auch eine mega Hammerparty. Die tollste Party im Universum, sagt meine Mama. Und mit Partys kennt die sich aus. Es war beunruhigend genug, dass jemand so Wirreszeug erzählte. Noch schlimmer fand Bruno, dass sie sich jetzt auf der Armlehne niederließ. Wohin waren bloß der Plätzchenteller und die Punschtasse so schnell verschwunden? Abonello, hast du es immer noch nicht verstanden? Sie war ihm eindeutig zu nah. Der Weihnachtsmann ist dein Großvater. Also der Papa von deinem Papa. Die beiden haben sich verkracht. Dein Papa ist abgehauen und hat geschworen, dass er nie wiederkommt. Und dieses Versprechen hat er leider gehalten. Seitdem gibt es keine Partys mehr und der Weihnachtsmann wird immer schwieriger. Das geht jetzt so schon seit ein paar Jahren. Die war echt durchgeknallt. Bloß nichts anmerken lassen. Nicht, dass sie sich noch aufregte und ihn kratzte oder biss. Konstruktive Vorschläge machen, riet Frau Linke immer. Hm, Mach doch eure eigene Party, schlug er vor. Wir wollen aber die Party vom Weihnachtsmann wieder haben. Das haben wir verdient für den ganzen Stress und die Arbeit mit Weihnachten, kapito? Ähm, ja, du solltest es aufschreiben, ernsthaft, so eine fantasievolle Geschichte, das wäre ein tolles Weihnachtsgeschenk für deine Eltern und ich muss jetzt wirklich an meine Hausaufgaben. Belana gab sich noch nicht geschlagen. Ich kann es beweisen, lass uns kurz hinfahren. Bruno schüttelte den Kopf, während er sich auf den Sessel kämpfte. Dann morgen oder übermorgen? Aber Bruno hatte jetzt endgültig genug von Belena Berlin. Belanas Spinnereien. Er wollte weder heute noch morgen noch an irgendeinem anderen Tag mit ihr einen Ausflug unternehmen, egal ob an den Nordpol oder zum Kiosk an die Ecke. Und genau das sagte er ihr auch. Belana verstand die Welt nicht mehr. Brunello, überleg doch mal, wie doof das ist, dass der Sohn vom Weihnachtsmann nichts mehr von Weihnachten wissen will. Da muss man doch was unternehmen. Bruno staffte ungerührt aus der Tür. Belana rief ihm hinterher. Och Mann, man könnte meinen, du hättest noch nie richtig Weihnachten gefeiert und verstehst deswegen einfach nicht, wie wichtig das ist. Doch Bruno hörte gar nicht mehr hin. Das war lauter Limits, Frühglück. Und nicht vergessen, jeder Tag ist eine neue Chance, das zu tun, was du möchtest. Friedrich Schiller. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder.